0: Abram a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus no capítulo 11 Mateus capítulo 11 a partir do verso 25 Naquele tempo Jesus exclamou Graças te dou ó Pai, Senhor do céu e da terra porque ocultastes essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos Sim, ó pai, porque assim o quiseste. Todas as coisas me foram entregue por meu pai, e ninguém conhece o filho senão o pai. Ninguém conhece o pai senão o filho. E aquele a quem o filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém, irmãos? Feche seus olhos, abaixe a sua fronte, E vamos falar com Deus Vamos pedir para que esse Deus Professor Esse Deus Conselheiro Através do seu Santo Espírito Revele tudo para nós Que está nessa convocação Do Senhor Jesus Aonde que ele pede que chegamos até a ele Para que iremos Até a ele porque só Ele tem o, can... o... o descanso né? para todo o nosso ser. Glorioso Deus. Pai do Senhor Jesus, Pai nosso. Mais uma vez, Pai, revele para nós, Senhor, tudo, tudo que nós precisamos saber a respeito desse conclamo do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Seu nome. Amém. 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 O tema entrega-se e descanse. Quando nós completamos toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos observar que toda a Bíblia é um convite, é um chamado, é um apelo para que chegamos, cheguemos ao Senhor. Nós vamos encontrar em todas, em todas as perícopes completas, ou seja, todas as historinhas completas que a Bíblia narra, vinde a mim, vinde a mim e vinde a mim esse conclamo do Senhor Jesus que está fazendo para nós para que não andemos mais nas incertezas e sim nas novidades da vida dessa vida nova que ele propõe para cada um de nós amém irmãos então toda a Bíblia nos mostra uma história se formos analisar Conforme eu sempre falo para vocês que dois temas são de, de maior abrangência dentro das Sagradas Escrituras. Um é a martiologia, é? a doutrina que se encarrega de apontar o erro, de mostrar exatamente o pecado. E a outra é a soteriologia que nos mostra o caminho que nos leva à vida eterna. Em outras palavras, a salvação. Então, todas as histórias da Bíblia, ela traz uma narrativa e se observarmos assim com frieza, é Deus correndo atrás do homem e o homem, na maioria das vezes, correndo e tentando se esconder de Deus. A Sagrada Escritura nos revela Mostra exatamente as pessoas das quais atenderam o seu chamado E mostra as pessoas das quais, as personagens das quais é? Fizeram um pouco do seu conclano No Antigo Testamento O salmista, cantando louvores ao Senhor No Salmo 116 Nos versos 7 a 8 ele diz Eu disse para mim mesmo Sossegue e descanse. O Eterno acenou com bênçãos para você. Alma, você foi resgatada da morte. Olhos, vocês foram resgatados das lágrimas. E vocês pés foram guardados de tropeçar. Vejam isso, irmãos. Nós estamos exatamente nesse momento é? Fazendo uma ministração da palavra do Senhor Trazida através do Evangelho de Mateus E em tempo estamos mostrando aqui um salmo Que já mostra exatamente não é? o descanso que nós devemos ter Então toda a escritura Toda a sagrada escritura de Gênesis e Apocalipse É como se fosse Deus correndo atrás do homem e o homem correndo de Deus. E ele não se cansa. Ele não se cansa. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. mim. Nesse salmo, o salmista que ele exorta a ele mesmo, ele tem essa consciência de que ele precisa voltar para o descanso do Senhor. Jesus, ele diz nesse louvor, através do seu Santo Espírito, né? volta minha alma ao seu sossego e ao descanso. Já falei para vocês aqui de toda parte do nosso ser, a, 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 a parte, digamos assim, que é mais teimosa é a nossa alma. Portanto, nós aprendemos, devemos aprender com Jesus a educar a nossa alma, E com certeza educaremos todo o nosso ser. Amém, irmãos? Eu creio que Jesus e os seus discípulos, né, nas minhas analogias, nas minhas associações com relação à palavra, cantavam né, esse, esse salmo, porque era conhecido ali de todos os judeus, de todos aqueles que estavam acompanhando Jesus, e cantavam exatamente esses versos Sossegue, descanse, ó alma. Deus, o Eterno, acenou com bênção para você. Isso era uma melodia, era uma poesia que era entonada exatamente em todo o encontro. E eu penso que quando Jesus estava ali reunido com seus discípulos, essa era a melodia, essa era a, 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 a poesia que estava sendo declarada ali naquele lugar. Amém, irmãos? Deus é generoso para aqueles que confiam nele. Irmãos, o Senhor nos resgata da morte e com ele viveremos eternamente. Todas as nossas lágrimas cessarão. Com sua destra ele nos guiará Nos livrando de todo o tropeço Ele nos livra de todos os tropeços As desatenções nossas Às vezes é causadora de muitas coisas A exemplo do que aconteceu agora comigo Há 40 minutos atrás né? Dando a ré Eu encontro uma caçamba na minha traseira lá, entendeu? Essas caçambas de, de entulho né? de lixo na rua então eu não posso culpar ninguém a não ser a minha desatenção Em tempo né? no primeiro momento Deus, por que isso? Deus, por que isso? estou indo falar de ti até comentei que a não vou nem descer que eu não quero ver o estrago mas glória a Deus uma coisinha assim que quando tivesse derramado uma xícara na cozinha Esse Deus de poder, esse Deus de milagre, até nos testando nas nossas desatenções, permitindo exatamente esses vacilos, entre aspas, ô glorioso Deus, feche seus olhos, acalme agora um pouquinho da tua alma, Porque Jesus está nos convidando agora e o convite é para agora, não é para amanhã, e sim é para hoje. Jesus está nos dando a promessa de descanso agora. Creio que em determinadas áreas da tua vida você deve ter tido ou tem alguma perturbação. Seja a área que for da tua vida, Jesus agora está convidando você para ir até a Ele. Ele quer te dar descanso, seja de ordem natural, seja de ordem é, espiritual, seja de ordem de qualquer espécie. E a hora é agora. Nós não podemos adiar exatamente a esse conclamo, a esse convite de chegarmos até a Ele porque é Ele que tem a palavra certa, o colo certo para cada um de nós, amém, irmãos? Jesus, Ele está nos dando a promessa de descanso e é agora. Jesus quer a nossa decisão de caminhar com Ele agora. Quantas incertezas, irmãos, que né, estão aí por parte de muitas pessoas. Quantas? Podemos aqui, se fosse enumerar as, 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 as razões das pessoas, mas Jesus tem um descanso especial para cada um, nesse conclamo a essa intimidade, nesse conclamo a essa amizade que ele chama exatamente para que Fiquemos próximo dele, porque perto de nós ele está. Mas o que, que ele espera é exatamente que a, reconhe... que a gente reconheça essa proximidade dele conosco, e para que a gente possa, não é? de certo modo, abraçá-lo. Porque ele está aqui, ele é a sombra à nossa direita. Glorioso Deus, Deus de poder, Deus de misericórdia. No contexto, João ele envia os seus discípulos até Jesus para saber se já é o, o que estava por vir, dos versos 2 a 6 desse capítulo. Mateus, capítulo 11, dos versos 2 a 6, João Batista ele envia os seus discípulos para saber se Jesus... né já havia chegado Jesus Ele dá testemunho de João Batista Que é o maior entre todos os homens E muito mais Que profeta Dos versos 7 a 19 Mateus 7, 19 Fazendo um contexto exatamente De todo o capítulo de Mateus 11 Malaquias que quer dizer mensageiro, é o último profeta do Antigo Testamento. O alvo de todas as profecias do Antigo Testamento é Jesus. É Ele discursado, é Ele revelado, é Ele profetizado por todos os profetas. E Malaquias, no capítulo 3, verso 1, diz, Ouçam! Vou enviar o meu mensageiro que irá antes de mim para preparar o caminho. Que mensageiro é esse, João Batista? De repente, o Senhor a quem quem vocês procuram virá ao seu templo. O mensageiro prometido por Deus que lhes dará grande alegria. Sim, com certeza ele virá, diz o Senhor dos Exércitos. Jesus já veio, irmãos. Jesus já veio. É perceptível a sua presença até quando nós falamos o seu nome. Glória a Deus. Oh, glorioso. Jesus, Jesus presente. Jesus Emmanuel, Deus conosco que não se aparta de nós sobre qualquer circunstância da nossa vida, está conosco a todos os instantes e busca exatamente em cada um de nós que a gente não corra dele, muito pelo contrário, abrace ele. Os judeus, eles rejeitavam a João Batista, que pregava o arrependimento e comia cafanhoto, e bebia mel silvestre Diziam que ele estava endemoniado Chamavam Jesus de beberrão e comilão Mesmo assistindo os seus milagres Mateus no capítulo 11 dos versos 18 a 19 Nesse mesmo capítulo ao qual nós estamos discorrendo Porque veio João que não comia nem bebia E dizem tem demônio. E veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: é um glutão, é um comilão, é um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada por suas obras. Jesus, ele repreende os ais. Ais das cidades de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, que mesmo assistindo a todos os seus milagres, não se arrependeram. As pessoas que já se presenciavam, que, que já contemplavam exatamente todos os seus feitos, as suas curas, os seus milagres, rejeitavam a Jesus. Mesmo diante de toda amizade, inimizade, melhor dizendo, demonstrada né, por estes, Jesus exclama, venham todos, quero dar-lhes descanso. Os fariseus, nesse contexto, nesse tempo, eles obrigavam o povo a seguir as leis de Moisés e as tradições. Em outras palavras, eles colocavam um jugo, não é? carga desnecessária no ombro desses que de certo modo não cumpriam a lei em vez de amar eles oprimiam o povo na obediência do legalismo ainda ontem nós falávamos de uma igreja não é? que tem que exercer o primeiro fruto e o principal dom na maneira que a gente tem que conduzir até mesmo os convites que a gente faz para que as pessoas venham caminhar conosco para que sejamos longânimos para que sejamos contemplativos com relação ao procedimento dessas pessoas nós conhecemos a Cristo, amém irmãos? conhecemos os seus feitos mas a maior parte da humanidade desconhece por incrível que pareça Com a internet e com uma série de portas abertas das igrejas no mundo todo, muitas pessoas desconhecem quem verdadeiramente Jesus é. E o que Ele espera que façamos né, nesse convite que a todos os instantes Ele está nos fazendo? O crente, irmãos, além de ter uma memória com relação a todo procedimento moral, ele tem um Espírito Santo que lhe convence ...do pecado, da justiça e do juízo. Diante de todos os milagres de Jesus... ...os religiosos... ...ainda perseguiam Jesus. Durante todo o ministério terreno de Jesus... ...ele sofreu perseguição. Através do seu testemunho... ...ele nos convida... ...a participar do Seu descanso. Quando nós estamos debruçados nesse capítulo 11 de Mateus, nós percebemos aqui, irmãos, como é maravilhoso saber que nunca estamos sozinhos e que jamais caminharemos sozinhos nesse mundo. O Senhor está conosco. Jesus a todo momento nos convida a andarmos do Seu lado. Quantas vezes que esses meus pés, essa minha vontade, essa minha ação, contraria exatamente a Cristo Jesus que está do nosso lado? Quantas vezes, quantas vezes, quantas vezes? Faz uma análise aí na tua mente, no teu coração. Essa semana, quantas vezes você deixou Jesus de lado? E foi pela tua própria iniciativa Caminhou exatamente na sua vontade Menosprezando essa amizade Essa amizade que, de certa maneira né, É demonstrada para nós a todos os instantes Como diz cego, é aquele que não quer ver Jesus está aqui agora, está passeando na igreja Está falando exatamente dentro E vocês, através do seu Espírito Santo, trabalham com todos. Ou não? Nessa escrita de Mateus, Jesus faz algumas exortações para sempre caminharmos ao seu lado e aprendermos dele. Primeira exortação. Jesus nos convida a ir a ele Vinde a mim, verso 28. Ir até Cristo, irmãos, significa que encontraremos o descanso espiritual para todo o nosso ser e principalmente para a nossa alma. Percebe, irmãos, que quando você, no desenvolvimento da sua vontade, só que gera arrependimento, na maior parte das vezes. Quantas vezes, fazendo a minha vontade, no seguinte segundo eu estou arrependido. Porque, além da consciência moral, eu tenho hoje o um Espírito Santo, né? que, com gemidos inexplicáveis, com gemidos inexprimíveis... Nos lembra, Cristo está te chamando. Você esqueceu que a todo momento ele está dizendo, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E por que essa sua iniciativa de deixar ele de lado e fazer as coisas sozinho? Sozinho. empreender coisas das quais ele não é nem convidado para participar. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, a Cristo Jesus. Tudo coopera. No exercício da nossa vontade, nós vamos deixá-lo de lado, de certa maneira, menosprezando esse que pode infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos para compreender, para desenvolver com a nossa vontade. Ignorando esse conclamo, esse chamado. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Mesmo diante de toda indiferença, Jesus continua do nosso lado e nos convocando, nos chamando, Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Percebe que quem nos chama é quem vai viver conosco eternamente. Eu já expliquei para vocês que eternidade, como vocês sabem, é? é imensurável. Nós não temos como medir a eternidade. É infinita, nunca acaba. Imagine isso, irmãos, o que é essa vida passageira, o que são esses dias contados aqui na Terra. Conforme diz Moisés, na sua oração junto a Deus, Pai, Deus me ensina a contar os meus dias aqui na Terra. Que são poucos. Por mais que você viva 100 anos, 10, 120, 130, 200, não tem nenhuma comparação com a eternidade, que é infinita. E essa eternidade, conforme eu sempre falo, né? se uma vez nós estamos comprometidos com a verdade, se uma vez nós estamos andando exatamente no seu ensinamento, se uma vez que nós não estamos desobede- desobedecendo as suas ordens, Já estamos lá. compreende? A incredulidade nos traz perturbação espiritual. Quantas vezes você fala, eu creio desacreditando, sabendo que Deus é infinitamente capaz. Quantas vezes você duvida da tua oração? Eu estou falando aqui, irmãos, Da possibilidade humana, se nós não mergulharmos exatamente nesse convite, se nós não atendemos esse convite, de buscarmos um crescimento espiritual para todo o nosso ser. Corpo, alma e espírito. Ir até Cristo significa que temos alívio em nossas sobrecargas. Convenhamos, irmãos, vejam, nesse retrato que aconteceu agora, nesse episódio que aconteceu comigo agora, quando eu falei para a dona Bia, eu falei, eu não vou nem descer para ver o extrato. Percebe que às vezes a gente antecipa as desgraças na nossa vida, sem das quais nem acontecem? eu estou falando exatamente desse ponto de vista humano que né, nós somos Jesus aqui na terra ele tinha essa dualidade divino e humano o que ele fez nós somos capazes de fazer o que ele suportou nós também somos capazes de suportar Quando ele diz... No mundo tereis aflição. Tenham paz em mim. Primeira parte do verso. Tenham paz em mim. E no mundo tereis aflição. Eu venci o mundo. Você também pode vencer. Nós também podemos vencer. Amém. Descansar no Senhor é um presente de Deus é a graça divina das quais ainda não merecemos merecemos mas recebemos descansar no Senhor revela a nossa esperança e confirma a nossa fé e a fé é a certeza não é a dúvida amém irmãos Segunda exortação. Jesus nos aconselha a substituir os nossos jugos, verso 29. O jugo significa canga, que é uma peça de madeira que atava dois bois. Quem já viu um carro de boi? Vocês vão ver exatamente sobre o pescoço dele, sobre a canga dele, uma trave, né? uma madeira que ata os dois, de modo que ele não caminharia um boi, caminhando com a perna esquerda né? e o outro com a direita. Não, eles andam exatamente iguais, estão... Atados. Amém? Então, observando essa figura, conforme eu sempre falo para vocês, que a Bíblia ela nos revela o, nat- o sobrenatural através do natural, observando essa figura dos bois atados, é que Jesus nos convoca a caminhar com ele e nos seus passos. Andar nos passos do Senhor Jesus. Ele é a sombra. A tua direita Olha que maravilha Olha que maravilha Por que, que ele quer substituir isso? Quantas coisas ruins e erradas que você coloca para caminhar contigo? Já colocou? Irmãos Atos consequências nos acompanham nessa vida. Os atos do passado são as tribulações do presente. Muitas coisas que nós poderíamos ter deixado de provar lá atrás seria exatamente o alívio para a nossa alma no momento presente, porque essas tribulações vão chegar. Se você plantou chuva num determinado momento da tua vida... Fatalmente você vai colher a tempestade Sabendo exatamente do que você plantou no passado Se foi coisas erradas Não atravesse essa tribulação do presente sozinho Muito pelo contrário Calce exatamente essa canga Que Jesus está nos dando agora Porque ele quer nos aliviar Sobre qualquer coisa que nós fizemos O efeito com ele é mais ameno Fizemos sem ele Mas poderemos passar pela tribulação E pela provação Dando glória a Deus O Jesus amado Atado e ligado a Jesus Nosso esforço será mais leve Atado e ligado a Jesus não perderemos a direção. Ele nos conduzindo através da sua destra, sobre o mesmo jumbo. os nossos passos terão exatamente uma sintonia com o seu querer e, consequentemente, ele vai realizar prodígios e maravilhas na nossa vida, porque tudo é possível aquele que crê, sinais acompanharão aqueles que creem, É Ele do teu lado, exatamente, estimulando, vinde a mim, eu quero te fazer. Eu quero fazer com que você tenha, a partir de então, uma caminhada mais leve. Eu quero tirar todo o jugo do pecado, eu quero tirar todo o jugo da escravidão da qual você foi submetido até aqui. E é eu que tenho o descanso certo para a tua vida, Jesus falando... Atado e ligado a Jesus, seremos submissos e leal a Deus, assim como Ele foi. Sobre todas as circunstâncias, sobre todas as provações das quais Ele passou, Ele foi submetido. Jamais, 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 jamais Ele negou não é? a submissão, a lealdade a Deus. E se estivermos exatamente em sintonia com o seu caminhar, seremos leal a Deus, o nosso Pai eterno. Cristo, ele tem um jugo mais leve do que os fariseus e o do mundo. Jesus, ele veio aliviar o nosso fardo e nos levar à salvação nos livrando dos pecados, das opressões deste mundo, das cobiças deste mundo. Muitas coisas das quais você cobiçava antes, irmãos, eu tenho certeza que Jesus iria ele para, ele, ele ficar parado não é? nessa caminhada, freando exatamente o teu caminhar errado, Ele veio exatamente para nos trazer a direção certa, a caminhada certa, o passo certo para todas as coisas, para todas as decisões nossas. Amém? Oh, Deus! E tem gente ainda perdendo a primogenitura por um prato de lentilha trocando exatamente essa amizade, esse aconchego, esse descanso que Ele promete para cada um de nós por coisinhas banais desse mundo, coisinhas que você dá de ombro, "Ah, isso aqui não tem importância, isso não é pecado. Essas coisinhas... Passageiros, insignificantes que tem exatamente esses valores temporários que vai quebrar vai enferrujar vai ser consumido Cristo ele nos convida a rever todos os nossos valores a substituir todos os nossos juros e para olharmos e identificarmos que De certa maneira ainda, se estivermos escravos de alguma coisa, só Ele que nos liberta. Seja qual for o jugo que você tem carregado, esse peso que está debruçado sobre você, percebe que você está na mesma canga. Divide isso com Jesus. Vai tirando exatamente os pesos seus e debruçando sobre ele. Vinde a mim. Vocês que estão sobrecarregados, eu quero aliviar. Eu quero exatamente que vocês descansem. Amém. Cristo quer nos dar um jugo mais leve, como carpinteiro, ele vai sempre usar uma madeira mais leve para cada um de nós. Independente não é? o fardo, o peso que o mundo te colocou um dia nas costas, Jesus quer te dar lixo. Ele quer substituir exatamente essa madeira pesada que está sobre os seus dores. É? Ele quer tirar esse jugo de você. Permita e atenda exatamente esse conclamo. que é? ele diz, vinde a mim. Abra agora o seu coração e fala, Senhor, eu não quero me apartar de Ti. Senhor, eu quero viver contigo 24 horas por dia. Eu quero que o Seu Espírito Santo haja na minha vida de uma forma, rememorando todos os meus passos, fazendo exatamente com que eu não me distraia com nada que esse mundo oferece, fazendo com que realmente eu viva. Andando juntamente contigo Passo a passo Porque o Senhor tem a direção certa para a minha vida Oh Deus amado Jesus Ele nos alivia Dessa Desse fardo Desse peso que é totalmente contrário ao legalismo e o isso. Há muitos crentes e irmãos legalistas ainda nesses dias. O que eu quero dizer com isso é que, de repente, tem muitos crentes que, em vez de receitar ou aceitar o verdadeiro jugo do Senhor, Que é leve, ele cobra de uma forma incomensurável, ou seja, sem medida, né? os erros, as falhas das outras pessoas. Percebe, irmãos, que se eu estou sendo convidado, essa pessoa que está falha também está sendo convidada. Mas você tem ouvido esse chamado mais forte, porque você tem buscado exatamente andar nos caminhos do Senhor, nas suas veredas, nos seus ensinamentos. Mas agora promove exatamente, não é na vida dessas pessoas das quais em determinado momento você julgou. Invoque e exerça o principal dom e colha o principal fruto para essa pessoa, dando amor, dando compreensão. Porque é fácil eu usar de maledicência. Falar mal da vida das pessoas. Quando eu falo mal da vida das pessoas, é, é a mesma coisa que Eu penso que Jesus fica assim conosco Ele está do nosso lado Não Não aprendeu nada Não aprendeu nada Um dia você vai acordar Um dia você vai acordar Eu não vim só para você Eu vim para todos Eu vim para salvar o mundo Glória a Deus que você tem me ouvido Mas você está ouvindo e, ao mesmo tempo, praticando outras coisas. Terceira exortação. Jesus nos ensina a aprendermos dele. Verso 29. O oh, glorioso. Devemos permitir e nos submeter no discipulado de Jesus, Cristo, ele é um mestre manso e humilde de coração. Cristo respeita o nosso aprendizado. Em outras palavras, respeita o aprendizado das outras pessoas. Seja misericordioso com a vida dessa pessoa. Não deixe de incomodar, admoestar, porque a palavra diz que nós devemos admoestar as pessoas que não estão na congregação de Cristo que não estão indo aos seus cultos. Ainda há pouco eu fiz um conclamo para um monte de pessoas, não necessariamente só para a igreja, lembrando a elas que o domingo é do Senhor, aonde que todas as nossas ações têm que ser voltadas para Ele, pelo menos um dia da semana. Claro que nós devemos ter esse comportamento constante, né? De domingo a domingo, mas tem pessoas hoje que nem aí com o o dia do Senhor, fazendo a sua vontade. Irmãos, imagine agora você numa faculdade, você numa escola, faltando num dia especial. O que que acontece contigo? a tendência é ter uma nota vermelha, né? a ser reprovado. Cristo, Ele é um mestre manso e humilde de coração. Cristo, Ele respeita o nosso aprendizado. Venha aprender Discorrer, estudar de mim, venha me conhecer. Eu já deixei tudo escrito para cada um de vocês: Jesus falando. Hã? Jesus é compassivo, Jesus é manso de coração. Glória a Deus. Permaneça no que eu te ensino. E pode-me pedir o que quiser que eu lhe dou. Não é assim que ele fala. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedires o que quiser, e vos será feito. João, no capítulo 15, verso 7, O Pai eterno. E a quarta exortação. Jesus confirma que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Verso 30. O jugo de Cristo é diferente do jugo do mundo e do pecado. Romanos, no capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A leveza da vida eterna só é encontrada em Jesus. Quando nós nos entregamos a Cristo, conduzidos por Ele, provaremos exatamente dessa leveza que toma conta de nosso ser por completo. da nossa alma, do nosso espírito... E da nossa carne. A leveza de Jesus. Essa vida eterna que é encontrada somente nele. Começou agora, irmãos. Aquilo que a gente repete aqui domingo a domingo. Glória a Deus. Porque nós, de certa maneira, nós estamos fazendo, trazendo a palavra dele... Revelada Que essa eternidade já iniciou na nossa vida Nós já vivemos essa novidade de vida Já andamos de acordo com o que o Evangelho né, Nos traz essas boas novas Já nos alcançou E nos alcançando essas boas novas Essa novidade de vida né? Como diz a palavra Quem está em Cristo é a nova criatura As coisas velhas já se passaram E tudo se fez novo se ainda existem áreas na tua vida que de repente te comprometem a a de certa maneira né, trazer de volta o velho homem, vem até Jesus. Ele quer te dar descanso. Vem até Jesus. Ele quer tirar esse fardo de você. Percebe que você está caminhando atado a Ele, atada a Ele a ele seja qual for o peso que está sobrecarregando sobrecarregando na tua vida aquilo que te gera culpa transfira para ele Senhor sozinho, sozinha eu não consigo me livrar desse peso, dessa culpa mas como diz a sua palavra contigo eu serei mais que vencedor Contigo, eu serei mais que vencedora. Contigo, o meu jugo será suave, será leve. Oh, Deus eterno. Irmãos, os cristãos devem ser boas novas antes de compartilhar as boas novas. Em outras palavras, o Evangelho deve ser encarnado antes de ser verbalizado. Tem muito discurso. Você vê muito crente discursando. Eu amo, entre aspas, eu fico imaginando o quanto ignorante essa pessoa é. Quando eu chamo de ignorante, não estou chamando, não estou colocando nenhum pejorativo, só estou falando exatamente sobre o fato que as pessoas ignoram. Você vai conversar com uma pessoa, ela, de certa maneira, cita a Bíblia para você. Mas antes de verbalizar, vivo o Evangelho de Cristo Jesus, Viva essa palavra, porque são palavras ao vento. Às vezes você vê o comportamento das pessoas e hoje, conforme né, eu sempre falo para vocês, a vida das pessoas, não preciso nem, de, nem falar para vocês, vocês sabem disso, que a vida das pessoas se são escancaradas através das suas redes sociais. Você sabe exatamente naquilo que a pessoa mais se interessa e naquilo que ela desinteressa. Está ali. Está para todo mundo ver. Né? Os comentários, os curtir, os compartilhar. Né? Entendo, irmãos, nós temos um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que sabe tudo de nós. Oh, glorioso! Os fariseus, eles cobravam o cumprimento da lei que eles mesmos não cumpriam. Não diferente de muitos crentes que encontramos hoje. Às vezes, conforme eu digo, né? Você vai conversar com a pessoa, ela tem a Bíblia na ponta da língua, mas não vive. E não porque eu acho, é porque ela está demonstrando que não vive. A vida dela está escancarada hoje nas redes sociais. Porque eu sempre falo, né? Quanto crente com ladinha na mão. Olha os stories. assim que fala. Olha as fotos. Interessante que ninguém tira foto de arroz e feijão com ovo, né? Só quando cobre uma coisinha legal O cristão Deve viver o que prega E não pregar o que não vive Há exemplo do que acontecia naquela época E que também acontece nos nossos dias Os fariseus, eles cobravam o cumprimento da lei Que eles mesmos não cumpriam Assim oprimiam e colocavam jugos pesados sobre o povo religioso daquele tempo. Piedade, irmãos. Misericórdia, irmãos. Muitos não conhecem o Jesus que você já conhece. Antes de julgar essas pessoas, seja Cristo na vida dessa pessoa. Seja Jesus para essas pessoas. Preste, irmãos na proclamação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos ainda não conhecem o Jesus que você já conhece. Conforme Ele mesmo diz no Evangelho de João, no capítulo 6, 6, verso 37, todo aquele que o Pai me dá, Ele virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora Jesus aqui se refere a todos que vão a ele todos os irmãos eu e você também estamos incluídos nisso, glória a Deus irmãos o que nos chama e oferece descanso é o nosso rei ele é a fonte de toda sabedoria ele é a vereda, é o caminho da santidade. Ele é o único eu sou da nossa vida. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João, no capítulo 5, verso 2. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por trazer de volta... de uma forma até reveladora... para mim e os meus irmãos... essa palavra, Senhor... que é encontrada no Evangelho de Mateus... no capítulo 11... onde, que nesse conclamo... o Senhor mostra exatamente o que está... o que é direcionado... o que é o foco de todas as Escrituras... e que as pessoas se cheguem até o Senhor para que do Senhor recebem ensino, leveza e esse amor. Porque nós só lhe amamos porque o Senhor nos amou primeiro, conforme está escrito também nas Sagradas Escrituras. 1 João, no capítulo 4, verso 19. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus ser esse filho obediente, e nos traduzir através da sua obediência, no cumprimento exatamente da sua vontade, Pai, que também nós devemos cumprir a sua vontade, Deus. Obrigado pelo seu Filho, Deus. Muito obrigado. É o que te agradecemos no nome dele. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor, glórias a ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor.